0: Es ist Samstag, es ist der sechste Tag unserer Selbstliebewoche und ich habe so viel Kontakt mit einigen von euch, worüber ich mich total freue. Entweder habt ihr unter den Bildern kommentiert, ihr habt mir Sprachnachrichten geschickt und schriftliche Sachen, also ich freue mich unglaublich. Die eine hat aber auch so süß und hat das in ihrer Story geteilt und dann konnte ich das wiederum teilen, was mich natürlich total gefreut hat. Also was ich damit sagen will, ist, dass ich mich so freue, dass wir so viele sind und es gibt hier den einen oder anderen, der in Deutschland ist, Österreich und Schweiz ist auch ganz viel vertreten, was mich total freut, weil ich mag ja Österreich total gerne und Schweiz und die Schweiz, entschuldigt bitte, ja wie geht's euch? Also ich muss sagen, ich bin ähm, hormonell... <lacht> Menstruell heute mit Schmerzen aufgewacht. Wie geht's dir? Ich hoffe, du hattest nicht so starke Schmerzen. Ich spreche deswegen so offen darüber, falls das jemand mir noch nicht so lange folgt. Ich bin ja eine, die wirklich starke Menstruationsschmerzen hat und ich finde, darüber zu reden ist wichtig. Denn das ist kein Tabuthema, das gehört zum Frausein dazu und ich bin nach wie vor auf der Suche nach dem Richtigen. Ich habe schon sehr viel ausprobiert und ich weiß, dass viele warten auf eine Folge, aber ich mache die erst, wenn ich wirklich alle Erfahrungen zusammengesammelt habe und da wirklich auch irgendwas Befriedigendes sagen kann. Wisst ihr, was mir heute mal so durch den Kopf gegangen ist? Wie sprechen wir eigentlich mit uns selber? Wie sprichst du eigentlich mit dir selber? Und wenn du darüber nachdenkst, bin ich mir ganz sicher, dass du zu der Erkenntnis kommen wirst, manchmal sprichst du zu dir, wie du das wahrscheinlich niemandem erlauben würdest, dass er mit dir spricht. Und ich würde mich freuen, wenn du mal ein bisschen aufmerksam dich beobachtest in den nächsten Tagen, wie du mit dir sprichst. Und da muss ich gar nicht so viel zu sagen, außer dass wenn du merkst, du sprichst überhaupt nicht liebevoll mit dir und nicht wertschätzend und nicht freundlich und nicht respektvoll, dann versuch da mal ein bisschen was zu ändern. Also ich rede jetzt gar nicht mal so von dem inneren Monolog, den man mit sich führt, den hat man ja bewusst, sondern so, was da so kommt, wenn du nicht so drauf achtest. Da kannst du ja gerne mal wirklich drauf achten, wie du mit dir sprichst. Das würde mich total freuen. Wisst ihr, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir hier heute anfangen und jetzt nicht ähm, hier fünf- bis sechsjährige Gesprächstherapie machen. Also das können wir total gerne machen, das ist auch bestimmt gut, aber dass wir jetzt anfangen. Und trotzdem ist es natürlich so, das müssen wir uns auch immer sagen und auch liebevoll zu uns sein, dass wir ja schon in unserer Kindheit lernen, dass es besser ist, dass wir uns so und so zu geben haben. Beziehungsweise so, wie die anderen das gerne hätten. Das lernen wir ja ganz früh. Das ist ja eine ganz frühe Konditionierung, die da stattfindet. Und wir lernen ja damit auch, dass wir gucken, wie ist das Außen? Was möchte das Außen von uns? Wie haben wir uns zu verhalten, damit wir dann Lob bekommen und konditioniert bekommen, wenn wir uns anpassen? Wenn wir die Erwartungen der anderen stillen, dann kriegen wir Lob oder beziehungsweise dann ecken wir nicht an. Aber wir sind ja hier auf dieser Erde, um ein tolles Leben zu haben, um ein Leben voller Liebe, Power, ja Abenteuer und Kraft und Inspiration zu erleben. Und wir sind ja nicht hier, um das Leben zu leben, damit wir anderen gefallen bzw. damit wir nicht anecken. Und mir ist es in meinem Leben oft so gegangen, dass ich auf einmal so aufgewacht bin und so denke, huch, 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 okay, wo, wo bin ich denn jetzt hier gerade? Das kennst du ja bestimmt auch. Manchmal lebt man so vor sich hin und dann fragt einen jemand, so wie ich dich jetzt frage, möchtest du eigentlich in diesem Leben sein und möchtest du eigentlich die sein, die du gerade bist? Und das ist ja auch nichts Schlimmes, das heißt ja auch einfach nur, man, man denkt nicht ständig drüber nach, kann man ja auch gar nicht. Also das ist doch ein toller Moment mal kurz zu fragen, ist alles in Buddha, wie man im Norden sagt, ist alles schicki oder ist gerade gar nichts gut? Und bist du die, die du sein möchtest? Und dafür musst du dich natürlich kennenlernen und darum geht es ja ganz stark in diesen ähm, sieben Tagen, dass wir gucken, dass wir uns kennenlernen. Und ich möchte auch mit dir darüber reden, dass es ja auch ganz viele Phasen gibt, die schwierig sind und die auch wirklich, wirklich schwierig sind und wo man unzufrieden ist, wo man genervt ist und dass du in diesen Momenten wirklich mal ganz liebevoll zu dir bist und dir ein Lächeln schenkst, eine innere Umarmung oder auch eine richtige Umarmung und dir sagst, Mensch, wir sind ganz schön weit gegangen bis hierhin, also richtig cool, richtig toll, dass wir es bis hierhin geschafft haben. Und warum glaube ich, dass es so wichtig ist, dass wir uns kennenlernen? Weil ich einfach glaube, dass umso besser wir uns selber kennen, umso besser können wir unsere Bedürfnisse formulieren, die dann dementsprechend stillen und das Leben kreieren, was zu dir passt und deinen Bedürfnissen und was du dir auch wünscht. Das ist so für mich persönlich ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich genauer hinschauen, was wir uns wünschen. Weißt du, und was auch helfen kann auf dem Weg, sich besser kennenzulernen, ist mal aufzuschreiben, was sind Dinge, die du gerne magst? Was sind Dinge, die du gerne machen würdest, die du vielleicht nicht machst, weil du denkst, du kannst es nicht? Und auch gerne Dinge, die du gut kannst, wo du vielleicht auch schon das Feedback bekommen hast, dass du es gut kannst. Und schreib auch bitte auf, was dich glücklich macht, was dich richtig glücklich macht, was dir gefällt. Und wenn du nächstes Mal in die Situation kommst, wo es dir schlecht geht oder wo du einen negativen Gedankenstrudel hast oder unzufrieden bist dann kannst du eine von diesen Tätigkeiten, die du dir aufgeschrieben hast, sofort umsetzen. Also meinetwegen, du schreibst jetzt auf, ähm, ich putze gerne. <lacht> Beneide dich. <lacht> oder ähm, du backst gerne. Oder du beschäftigst dich gerne mit deinen Pflanzen. Oder, oder, oder. Und wenn du nächste Mal im negativen Gedankenstrudel bist, dann nimmst du genau die Tätigkeit auf. Dann putzt du, dann backst du, dann kümmerst du dich um deine Pflanzen. Und dann bist du schon... In der Aktion, weil das Schlimme ist ja dieses Passive, wo wir das Gefühl haben, nichts tun zu können, in unserem Leben gefangen zu sein, in unseren Momenten gefangen zu sein. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass du das Gefühl hast, du hast die Kontrolle über dein Leben. Du hast die Kontrolle über deine Zukunft. Hast du ja auch. Du musst nur die Verantwortung lernen zu übernehmen. Beziehungsweise wirklich dir so kleine, Es ist wie so eine Bedienungsanleitung. Ich habe mal liebevoll damals gesagt, wenn ich einen neuen Freund hatte der muss erstmal den Bedienungszettel Katharina lesen lernen. Und so musst Du vielleicht auch erstmal Deinen Bedienungszettel für ein schöneres, glücklicheres Leben schreiben, diesen Bedienungszettel, und ihn dann lesen und irgendwann verinnerlichen, dass Du ihn automatisch anwenden kannst. Ich habe ja gestern mit Dir darüber geredet, dass es so wichtig ist, ein Date mit sich selber zu haben. Weißt du, was daran auch so schön ist? Dass du dann Dinge machst, die dir Spaß machen, die du alleine willst und toll findest. Für mich zum Beispiel war, eine, das habe ich dir gestern, glaube ich, nicht erzählt, eine Hürde bei diesen Dates, die man alleine macht. Für mich ist es so, dass wenn ich mit einer Freundin essen gehe, wir betreten ein, Erstmal fängt schon an, wo gehen wir essen. Ist mir wirklich egal. Mir schmeckt fast alles und ich bin am glücklichsten, wenn meine Freundin sich wohlfühlt. Ich habe teilweise sehr spleenige Freundinnen. Die müssen in der richtigen Himmelsrichtung sitzen. Die müssen das richtige Restaurant haben. Das muss dies oder das. Also die haben so viele Ansprüche, dass ich weiß, dass ich sie entscheiden lasse. Weil dann ist sie komfi, dann fühlt sie sich wohl. Und dann geht's mir auch gut. Ja? Ähnlich auch auf Reisen. Ich habe ähm, auch teilweise viele Freundinnen, die gerne entscheiden, die gerne Machertypen sind, die gerne dominant sind. Stört mich überhaupt nicht. Sollen sie machen, lehne ich mich zurück, habe ich eine schöne Zeit. Aber dadurch, dass ich mit so vielen Menschen zu tun habe, stimmt nicht, ich habe ein paar Ausnahmen, die sind so wie ich, musste ich nie lernen, Entscheidungen zu treffen für so kleine Dinge wie, welches Restaurant, ähm, welches Land, welches Hotel, welche, welchen Platz nehme ich ein? Was wähle ich zum Essen? Welchen Wein nehme ich? Und, 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 und. Und das zu lernen, beziehungsweise Quatsch, nein, ich will nicht sagen, das zu lernen, herauszufinden, in welcher Himmelsrichtung sitze ich denn am allerliebsten. Wobei das ein blödes Beispiel ist, weil das so, naja, was heißt wichtig, nicht wichtig. Das ist ja wieder bewertend. Aber herauszufinden, was in der Situation, wo ich da sitze vor meiner Sushi-Karte, macht mich jetzt am glücklichsten. Das ist ganz spannend, das herauszufinden. Und das kann man nur, wenn man mit sich alleine unterwegs ist. Warum finde ich Bewegung so wichtig? Weißt du, diese Verbindung mit deinem Körper wird dir helfen, ihn anzunehmen. Es geht jetzt hier nicht nur um dieses nackte Bewegen, damit dein Körper gesund ist, sondern es geht auch wirklich darum, eine positive physikalische Verknüpfung zu dir und zu deinem Körper aufzubauen. Das ist so wichtig, weil dann in dem Moment, wo du mit deinem Körper meinetwegen Seiser tanzt, wo du mit deinem Körper ähm, super tanzt, wo du mit deinem Körper... Ähm, Aquafitness machst, dir wird die Bewegung Spaß machen und damit verknüpfst du dann auch positive Erinnerungen, positive Momente und deine einzige Sporterfahrung, die vielleicht negativ war, die in der Schule war, wird abgelöst und ersetzt durch schöne Erlebnisse, die du mit deinem Körper gemacht hast. Also nochmal kurz zusammenfassend, ja, dieses Lerne-Dich-Kennen, das ist mir so wichtig. Dafür kannst du dir auch gerne Fragen stellen. Frag dich mal ein paar Sachen. Stell dir vor, du bist ein Star-Journalist, ja. Du arbeitest für irgendein Magazin, was du richtig Hammer findest. Kann Video sein oder auch in einer Zeitung. Und du triffst jetzt eine Frau, die du ganz toll findest und du möchtest alles über sie erfahren. Nimm dir mal einen Stift und einen Zettel. Wir machen jetzt mal eine Übung. Stell dir vor, du bist der Superjournalist, die Superjournalistin. Und stell dir vor, du triffst jetzt dich. Mega, oder? Mega spannende Frau. Was möchtest du wissen? Schreib das auf und stell dir diese Fragen. Das kann sehr helfen. Habe ich auch schon oft gemacht. Und auch oft mit Frauen, mit denen ich schon gearbeitet habe. Das ist ganz spannend, was dabei rauskommt. Meine Güte, ich gebe dir so viele Aufgaben, ich gebe mir so viele Aufgaben, aber ich sehe das auch so, guck mal, wir haben jetzt diese Woche zusammen und wir hören uns hier täglich, was mir übrigens total gut gefällt und ich glaube, es gefällt dir auch ne? und deswegen sieh das alles bitte nicht als heute musst du das machen, morgen das und, sondern du nimmst das einfach mit ins Jahr. Ich möchte nämlich, dass du auch wirklich ganz bewusst Ruhepausen hast. Die Liebe zu sich selber und Selbstfürsorge, da sind Ruhepausen so wichtig. Das ist übrigens wissenschaftlich erwiesen, dass schon so ganz kleine Ruhepausen, wie einmal aus dem Fenster gucken, einmal aufstehen, vom Bürostuhl schon helfen können. Bau dir wirklich bewusst Ruhepausen ein. Und ich spreche wirklich aus Erfahrung. Ich habe mir zu wenig Ruhe gegönnt in meinem Leben und das ist mir ja auf die Füße gefallen und äh, ich habe noch die Notbremse ziehen können, aber gönn dir Ruhepausen. Und ich weiß auch, dass hier Frauen zuschauen zwischen 17 bis äh, 70. Ich weiß, dass jeder in einer anderen Lebensphase ist. Ich habe eine Zuhörerin, die am Mittwoch ihr Abitur hat. Ich drücke dir so die Daumen und ich weiß, du schaffst das. Und dann würde ich dann sagen, wenn du dein Abitur gemacht hast, danach gönnst du dir Ruhe. Ich weiß, dass ich hier Mamis habe. Ich weiß ja, dass ich so viele unterschiedliche Frauen habe in unterschiedlichen Altersklassen. Bitte gönnt euch Ruhe. Und ich habe hier auch viele Zuhörerinnen, die nicht gelernt haben, sich Ruhe zu gönnen. Und auch gerade die Mütter. Es ist Müßiggang, ne? Also man muss immer irgendetwas tun. Und denkt auch bitte daran, dass ihr euren Kindern auch was vorlebt. Und wir wollen doch für unsere Kinder, dass die lernen, Ruhe für sich zu haben, sich auszuruhen. Das ist doch so, so wichtig. Ich habe für heute Abend eine Übung für dich, die du gerne auch mal ausprobieren kannst. Schreib dir mal auf, was heute gut war. Ich weiß, es wird Tage geben, da wird die Liste unendlich sein. Und vielleicht ist es aber auch nur eine ganz kleine Sache, ja? Also... Das gewöhn dir das mal an, dir das jeden Tag aufzuschreiben. Du kannst dir gerne so ein kleines Büchlein holen oder ins Handy tippen, wenn du eher so ein Typ bist. Wenn du das jeden Abend machst, dass du deinen Tag positiv bewertest. Und dabei meine ich auch wirklich, du, zum Beispiel, ja blödes Beispiel, aber zum Beispiel auch, wenn dir nichts einfällt, kannst du auch sagen, schön war, dass die Blätter grün sind. Ja, also Versuche jeden Abend dir anzuwöhnen, dass das deine Konditionierung wird, den Tag positiv zu beleuchten und positiv ausklingen zu lassen. Ich finde ein Ziel, eine Art Belohnung etwas sehr, sehr Schönes. Überleg dir mal, was du dir, jetzt nicht in Zeiten von Corona, ja, weiß ich, aber dann müssen wir es ein bisschen kleiner denken, was du dir erfüllen könntest, was dir richtig Spaß macht, was auch mit ein bisschen Mut in der Verbindung steht. Vielleicht ein Städtetritt mit dir oder mit deiner Freundin, was du noch nie gemacht hast. Oder du willst vielleicht Table-Tennis machen. Ich habe mir jetzt irgendwas überlegt, was, was 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 für mich zum Beispiel eine Mutfrage wäre. Du willst schon, seitdem du elf bist reiten und deine Eltern hatten nie Geld für Reitunterricht, du auch nicht. Dann melde dich im Reitstall an, ja? Oder du willst eigentlich, seitdem du klein bist, fandst du die. Ähm, wie heißen die nochmal, die? Anna, die Ballerina, wie hieß es nochmal, dieses Ballettmädchen, Ball Anna der Film, Anna der Film, glaube ich, ne? in den 80ern oder 90ern, hat nie Geld, äh, deine Eltern hatten nie Geld für Ballett, dann lernen jetzt Ballett. Äf visualisier mal so einen richtig großen Wunsch, den du hast, dass du den umsetzt. Das wäre auch noch so eine Möglichkeit. Ich habe heute den Tag damit verbracht, an meiner Homepage zu arbeiten, meine Styling-Unterseite. Einige von euch wissen das ja, ich bin Stylistin schon ziemlich, ziemlich lange, ich bin auch Stylistin im Fernsehen, bei RTL habe ich als Stylistin gearbeitet für zwei verschiedene Fernsehprojekte vor der Kamera und ich mache das gerne, mache das sogar sehr gerne und ich habe da immer schon festgestellt, wenn ich gebucht wurde, dass die styling Stylingberatung nicht nur eine reine Mode- und Stylingberatung ist, sondern auch eine ja, man ist da auch ein bisschen eine gute Freundin für den Tag, wo man da ist oder für die Zeit, die man die Frau begleitet. Und das hat mir schon in jungen Jahren sehr viel Spaß gemacht. Ich habe als Shoppingbegleitung damals angefangen in den Zwanzigern und ja, viele wünschen sich das. Und ich dachte, ich vor allen Dingen auch jetzt in der Corona-Zeit, dass ich da mal überlege, ob man das irgendwie virtuell machen kann. Und da setze ich gerade etwas auf. Ich weiß aber noch nicht so ganz, wie ich das formulieren kann, weil ich weiß auch, dass bestimmt manche einfach nur gerne so ein Styling buchen würden, wo es mehr auch darum geht, wie schafft man sich das zu trauen anzuziehen und nicht nur eine reine Beratung, was steht mir. Und ist für mich auch ein so ein kleiner Mutschritt, das virtuell zu machen, weil ich mag das total gerne, mit Menschen wirklich face-to-face -face zu arbeiten und dass man die Energie gegenseitig spürt und dass man haptisch die Stoffe anfassen kann und du weißt, glaube ich, was ich meine. Dass man gemeinsam shoppen gehen kann, anschließend noch zusammen einen Tee oder einen Kaffee oder einen Prosecco trinkt. Und das geht ja alles nicht virtuell. Aber das wird schon gehen und das wird dann nochmal anders, aber auch schön. Und das ist jetzt auch gerade so mein kleines Mutprojekt, was ich gerade angehe, neben dem Buch. Und ich möchte dich inspirieren, dass du vielleicht jetzt auch dir mal überlegst, so lange ist es ja wahrscheinlich nicht mehr ganz, bei uns in Berlin dürfen die Friseure bald wieder arbeiten und dann wird das, glaube ich, Stück für Stück gehen. Gibt es noch irgendwas, was du jetzt in dieser Zeit gerne umsetzen würdest, was dir gefallen würde, was aber auch so ein bisschen Mut erfordert? Dann versuch das wirklich mal umzusetzen. Ich kann dich da nur bestärken und ermutigen. Ich würde gerne diese Folge mit einer kleinen Meditation ausklingen lassen. Also wenn du Lust hast, mach gerne mit. Wenn nicht, dann wünsche ich dir jetzt schon mal einen schönen Tag. <lacht> Such Dir mal bitte einen Ort, wo Du ungestört bist und setz Dich dort mal hin. Dann schließ bitte mal Deine Augen. Richte Dich gerade auf. Hab das Gefühl, dass ein Faden Dich an Deinem Kopf nach oben zieht. Lass Deine Schultern nach hinten kreisen und absinken. Versuch Deine Sitzbeinhöcker. In den Boden fallen zu lassen und dein Schambein kommt ein bisschen nach oben. Wie du sitzt, ist eigentlich vollkommen egal. Hauptsache, du sitzt bequem und fällst nicht zu so sehr ein mit deinen Schultern. Da sind wir. Wir atmen ein durch die Nase. Und atmen durch den Mund aus. Atme noch mal ein und noch mal aus. Atme noch mal ein und atme nochmal mal aus. Komm an in der Situation. Und komm an in dieser Meditation. Heute ist Tag 6 deiner Selbstliebewoche. Wir haben schon sehr viel gemeinsam hier erlebt. Und ich bin unglaublich stolz auf Dich. Ich hoffe, du bist auch stolz auf dich. Und es ist so schön, dass du dir diese Zeit nimmst, dass du diese Folgen hörst, dass du dich wichtig nimmst und dass du dir Zeit nimmst. Und unser Körper signalisiert uns eigentlich immer, wie es uns geht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir gut zu ihm sind und dass wir dankbar sind. Danke, lieber Körper, dass du da bist. danke dir so sehr, dass du mir jeden Tag ermöglichst, durchs Leben zu gehen. Du bist ein Wunder und dafür möchte ich dir danken. Ich möchte gerne, dass du dir überlegst, was du alles schon geschafft hast bis heute. Wie viele Schritte du gegangen bist, die dich hier heute zu dieser Frau gemacht haben. Was du alles schon erreicht hast. Bitte denke an eine Sache, über die du dich freust auf die Du stolz bist, wo Du sagen kannst, Mensch, das ist mir wirklich gut gelungen. Überleg mal ganz kurz eine Sache, vielleicht die als erstes kommt, ist die richtige. Was hast Du alles gemacht? Was ist alles passiert, damit diese Sache stattgefunden hat, damit diese Sache Dir gelungen ist? Das hast du geschafft. Du mit deinen Gedanken, mit deiner Kraft, mit deinen Wünschen, mit deiner Power. Du kannst so stolz auf dich sein. Und jetzt schauen wir in unsere Zukunft. Was wünschst du dir? Denk mal kurz an eine Sache, die du gerne hättest, die in der Zukunft stattfindet. Fällt dir da was ein? Und jetzt stellen wir uns vor, dass diese Sache schon passiert ist, schon real ist. Geh mal da richtig rein, als ob das ein Film wäre. Wie siehst du aus? Wie fühlst du dich? Wie ist dieses Gefühl, wenn das schon passiert ist, was du dir wünschst? Mal es dir aus. Sieh dich vor deinem inneren Auge. Wie glücklich du bist. Wie zufrieden du bist. Vielleicht siehst du auch andere Menschen in dieser Szenerie. Und jetzt stell dir bitte vor, was es alles passiert, damit du da in diese Situation gekommen bist. Sieh das alles vor deinem inneren Auge. Und feiere dich für jeden kleinen Zwischenschritt. Wie glücklich du bist, wie stolz du auf dich bist was Du alles gemacht hast, damit Du jetzt in der Zukunft dort zufrieden und glücklich bist. Spür nochmal diese Freude, diese Kraft, diese Power in der Zukunft mit Deinem realisierten Wunsch. Dann verabschiede dich aus dieser Zukunftsvision. Komm wieder zurück hier jetzt in diese Zeitzone, in deinen Körper. Aber nimm dieses Gefühl aus der Zukunft mit. Nimm dieses Glück mit. Diese Freude, diese Zufriedenheit. Und dieses Gefühl von, ich bin stolz auf mich, was ich alles erreicht habe. Und wann immer Du in den nächsten Tagen zweifeln solltest oder denken solltest, dass es das schwierig wird, diesen Wunsch, dieses Ziel zu erreichen, erinnere Dich an dieses Gefühl, dass Du in Deiner Zukunft bist und es schon erreicht hast. Es ist eine unglaublich schöne Möglichkeit, uns Dinge, die wir uns wünschen oder erhoffen, lebhaft vorzustellen. Nicht nur gedanklich, sondern mit allen Sinnen. Lass uns nochmal atmen. Wir atmen durch die Nase ein und durch den Mund aus. Dann spür nochmal, wie ein orangenes, wunderschön leuchtendes, goldenes Licht um deinen Körper herum strahlt. als ob Du in einer orange-goldenen Wolke sitzen würdest. Und spür mal, wie dieses goldene Licht in Dich hineinläuft. Durch Deinen Kopf, durch Deinen Hals, goldenes, orangenes, leuchtendes, positives Licht durch Deinen Oberkörper, durch Deinen linken Arm, durch Deine linke Hand, durch Deinen rechten Arm, Deine linke Hand, durch Deine Körpermitte, dein Steißbein über dein Po und in die Beine und in die Füße. Bist durchströmt mit diesem goldenen, orangenen, positiven Licht. Und um dich herum ist auch dieses Licht. Lächle mal, Danke, dass ich die Schöpferin meines eigenen Lebens bin. Danke, dass ich jeden Tag neu wählen kann. Danke, dass ich meinen Fokus auf das Gute und Schöne in meinem Leben lenken will und werde. Danke. Komm ganz langsam wieder in Hier und Jetzt an. Atme nochmal mit mir zum Abschluss dreimal ein und aus. Wir atmen nochmal durch die Nase ein und durch den Mund aus. Und durch die Nase ein und durch den Mund aus. Es war sehr, sehr schön mit dir. Ich hoffe, diese Meditation hat dir gut getan. Lass mich gerne wissen, ob sie dir gut getan hat. Und morgen hören wir uns wieder zum siebten Tag in deiner Selbstliebewoche. Ich freue mich total über dein Feedback. Ich freue mich über deine Wünsche, die du mir gerne mitteilen kannst. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mein Bild bei Instagram kommentierst, indem du mich wissen lässt, was diese Woche mit dir gemacht hat, was deine Gedanken zu den Folgen sind. Ich freue mich, wenn du in deiner Instagram-Story ja diese Folgen irgendwie erwähnst und das möglichst viele Menschen erreicht. Weil ich glaube, wenn wir uns alle mehr selber lieben, dann wird diese Welt zu einem besseren Ort. Vielleicht kennst du auch jemanden, dem die Folge guttun würde. Und ich würde mich so freuen, wenn du mir den großen Gefallen tust und bei iTunes meinen Podcast abonnierst, mir eine 5 sterne bewertung schenkst und auch gerne eine Rezension, damit hilfst du mir sichtbar zu werden mit meiner Arbeit und es würde mich unendlich freuen. Ja, meine Lieben, wisst ihr, worauf ich jetzt richtig Lust habe? <lacht> Spaghetti mit Scumpies. warum auch immer. <lacht> ja, das sind die Tage, ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ach, ich habe so, also was heißt merkwürdig, ist ja kein merkwürdiges Gelüst, aber ich habe so schlimme Gelüste, wenn ich meinen ersten Tag der Menstruation habe. Ja, und ich habe heute bei Instagram das erste Mal wieder eine Story gemacht, Es war ganz, ganz merkwürdig, ganz komisch, <lacht> wieder in diese Kamera zu sprechen, nach einer Woche Abstinenz. Ich glaube, ich hole mir diese Laufstöcker. Ich habe da schon mal gefragt, ob ihr Erfahrungswerte habt. Ich glaube, ich habe da Lust drauf. Aber ich glaube, man, mir hat eine schon geschrieben, eine ganz Liebe, dass ich mich da lieber beraten lassen soll, weil es gibt bei Laufstöckern auch so unfassbar viele Unterschiede. Ja, also damit beschäftige ich mich gerade aktuell. Ja, und ansonsten, was kann ich euch noch erzählen? Das ist es erstmal, glaube ich. <lacht> so, meine Liebe und mein Lieber. Ich war hatte wirklich eine schöne Zeit heute mit dir. Morgen hören wir uns wieder. Und jetzt kann ich nur noch das sagen, was ich immer sage. Du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben und nicht die Nebendarstellerin und schon gar nicht die Statistin. Deine Katharina